0: Salve, salve meus amigos, professor Kleber Pinho. Vamos lá, vamos de direito penal hoje. Vamos falar sobre roubo majorado ou roubo circunstanciado. Vamos pra cima, vamos lá. O roubo majorado ou roubo circunstanciado é, está, estão contidos, é uma lista, está contida no artigo 157, parágrafo 2, segundo, segundo A e segundo B, ok? Eles sofreram graves mudanças, graves mudanças mesmo, durante um período curto de tempo. E aí você tem que ficar muito atento a essas mudanças para poder realizar as provas de concurso público e de ordem. Então, quais são as majoridades? Vamos fazer uma leitura e aí a gente vai pegar parágrafo a parágrafo e estudarmos de forma isolada. O primeiro parágrafo traz assim, o parágrafo, o segundo o parágrafo segundo do 157 nos trata da seguinte forma. A pena... Aumenta-se de um terço até a metade. De um terço até a metade. É, inciso 1 um, foi revogado, agora estamos em inciso 2. Se, se há o concurso de duas ou mais pessoas. 3. Se a vítima está em serviço de transporte de valores. E o oh, agente conhece de tal circunstância. 4. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. 5. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. 6. Se a subtração for de substância explosiva ou de acessórios que conjunta ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. 7. Se ou a violência se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma branca. parágrafo 2A. A pena é aumentada de dois terços. Dois terços, cuidado. De dois terços, tá? Não é até, é de dois terços. Se a violência ou a ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. 2. Se a destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Só abrindo um parênteses, esse inciso 2A é diferente do, do, inciso, do parágrafo 2A, inciso 6. É, perdão. A diferença desse, desse inciso 1, um, o 2A, do parágrafo 2, inciso 6, é que no 6 do, do parágrafo 2A, a subtração, ocorre a subtração, tá ele rouba a substância. No inciso 2 do parágrafo 2A, okay? a destruição ou rompimento do obstáculo, ou seja, ele utiliza o explosivo, tá mediante o um emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. E o último parágrafo 2A, se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo, de uso restrito ou proibido, aplica-se o dobro a o, o dobro pena prevista no caput desse artigo. Vamos falar do parágrafo segundo, tá? Parágrafo 2 para as hipóteses do parágrafo segundo. Antes disso, vou te dar um exemplo mais ou menos de como fica essa, essa majorante. A majorante do parágrafo segundo fala assim, aumenta-se de um terço até a metade. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu já li para vocês a hipótese do, do parágrafo segundo, né? Mas eu vou entrar em cada uma delas. Mas vamos fazer já uma, uma simulação aqui. Imaginamos a seguinte situação. O juiz, durante a sentença dizer é, estabelece como pena intermediária. Pena intermediária é a pena que onde o juiz está analisando as circunstâncias atenuantes e agravantes Antes disso, eu tenho a pena base onde o juiz analisa as circunstâncias judiciais do artigo 59. E aí, na terceira fase, é as causas de aumento e diminuição da pena. Beleza? Esse parágrafo segundo, e 2A e 2B, são causas de aumento da pena por isso que são chamados roubo majorado, porque vai aumentar, ou circunstanciado, porque são circunstâncias que vão aumentar a pena. Aumentar a pena na terceira fase. Deixa eu te explicar. Então, o juiz está na segunda fase da pena. O cara cometeu roubo. O juiz fala assim, bom, sua pena, até então, seis anos. O juiz fala, por ter cometido com uso de faca, uso de faca, né? O uso de faca é o último, né? Não vai ser como exemplo uso de faca arma branca, isso mesmo, ah, não, tá certo, tá certo, inciso 7, perdão, perdão, inciso 7, perfeito, ele usou uma faca, se ele usou uma faca, eu posso aumentar a pena de um terço até a metade, o juiz fala, bacana, beleza, então o juiz fala, bom, então eu vou, de seis anos, eu vou aumentar um terço, ele pode de um terço até a metade, ele fala, vou aumentar um terço, então, de um terço de seis, são dois anos, então, zero, Será punido 6 mais 2, que seria um terço. 6 mais 2, 8 anos de pena para zero. Entendeu? A aplicação de um terço? Bacana? Veja, de um terço, ele podia aumentar até a metade. Mas ele preferiu. eu vou ficar, vou aplicar só um terço mesmo. Tá? Só um terço, só dois anos. Se fosse metade, três anos. Né? De um terço até metade. Então vamos analisar a primeira hipótese do parágrafo segundo, que é o concurso de duas ou mais pessoas. O roubo não é um crime de concurso necessário. Ou seja, não é necessário a, a coletividade de agentes para cometer um crime de roubo. O roubo pode ser cometido por uma só pessoa. Mas, se houver um coluio de pessoas para o cometimento de roubo, eu tenho a aplicação da majorante. A pena vai ser mais grave. Okay? A pena vai ser aumentada por causa disso. Tá, né? Então... Professor, quando seria a associação criminosa? A associação criminosa seria a hipótese onde eles se reuniam para praticar crimes, tá? crimes. Então, você vai entender assim. Se a prova falar que o sujeito se reuniu com o outro para cometer um determinado crime, você vai aplicar o concurso de duas ou mais pessoas. Okay? Já, já vai aplicar esse crime. É, professor, e se ele já cometia crimes com essa... Com essa associação criminosa, Você já um crimes, cuidado, você não tem divisão e hierárquia se for mais de quatro se for mais de quatro, é organização criminosa que tem que ter estrutura hierárquica cometimento de crime transnacional aí é um outro, outro, mas se for mais de mais de três, ok? mais de três cometer três ou mais, melhor dizendo, perdão, três ou mais, cometendo crime de crimes né, do código penal eu tenho a associação criminosa né? a pergunta é professor, estão cometendo roubo três caras junto cometendo roubo. Ele responde por, pelo roubo majorado e pode responder também pela associação criminosa? A resposta é sim. Tá? O roubo com concurso, ele não é absorvido pelo crime de associação criminosa, ou seja, eles vão responder pelos dois crimes, tanto pela associação criminosa como para o crime de roubo, okay? Com a pena majorada. De um terço até a metade. Ok? Bacana? Porque um protege o patrimônio e o outro vai proteger é, é, a paz pública. Né? O crime de ação criminosa ele protege é, a paz pública. E o crime, o crime de roubo protege o patrimônio. Professor, se tiver um inimputável, o sujeito está cometendo crime com menor de 17 anos. Perfeito? Perfeito. Estão cometendo roubo. Bacana? Bacana. Tem concurso? Tem. Só que quem vai, brincar, quem vai sofrer nessa vai ser o que? O maior de idade. Né? O menor tem limitação das situações do ECA. Mas o maior de idade vai tomar o que? A pena mais grave. Se, agora fechamos esse primeiro hipótese. Vamos para a segunda hipótese. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Isso é é importante. A pessoa, o criminoso, ele tem que saber que aquele cara faz transporte de valor. Transporte de valor, professor, pode ser cosmético. Co Cosméticos? Pode ser, professor? Pode. Porque já aconteceu estes dias, uma questão foi essa. Né? É, o STJ tem que entender o seguinte. Determinado criminoso praticou roubo, ciente que as vítimas, os funcionários do Correios, né, transportavam grande quantidade de produtos de cosméticos, de expressivo valor econômico e liquidez. Nesse caso, aplicou-se a majorante, aplicou. Nesse caso, transporte de valor não precisa ser carro forte, meus amigos. Essa que é a sacada. Mas lembre-se, ele necessita esse elemento subjetivo do agente. Ele tem que saber que o agente transporta valor. Se por uma ocasião ele descobre que o cara... De forma fortuita, ele descobre que o cara estava transportando uma certa quantidade de valor, nesse caso, não se aplica a majoridade. Beleza? Tranquilo? Se a subtração foi de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado e para, ou para o exterior, também aplicar a majorante. Aqui não é necessário nem que o bem chegue a ser transportado para outro valor, chegue a outra a passar a fronteira, ok? Para outro estado, para o Paraguai, por exemplo. Só a médio indício que indica que realmente o sujeito já queria ter esse transporte, mas se já entendeu que eu tenho a aplicação da majorante. Próximo, se, se a, o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade. Gente, aqui não é o sequestro relâmpago, tá? Alguns falam sequestro relâmpago, mas o sequestro relâmpago, propriamente dito, é o crime de extorsão, tá? Extorsão mediante a extensão da vítima. Qual a diferença desse daqui, então, para o, o crime de extorsão, professor? Aqui, o criminoso não precisa da vítima para cometer, cometer o crime. O, o criminoso já rendeu a vítima... Botou ela no banco de trás, já ganhou o carro dela, banco perdeu, senhora, vai para trás. Manda o banco de trás e ele vai dirigindo e o enquanto comparsa, mantém ela com a pistola na cabeça. Fica quieta. E para poder garantir a segurança da fuga, eles caminham com ela, certo? Espaço de tempo e deixam ela na rodovia e vai embora. Esse é o roubo majorado. Por manter a vítima em seu poder e restringir a sua liberdade, ok? Agora eu vou dizer para você algumas hipóteses para você ficar esperto, tá? Porque aí é muito comum em prova essas hipóteses e você tem que ficar muito claro na sua cabeça quando incide a majorante e quando não incide. Vamos lá. Exemplo, ocorre a restrição da, vit, da liberdade por poucos instantes no momento da execução do crime. Poucos instantes a doutrina não traz, a jurisprudência que falar alguns minutos, 40 minutos, máximo uma hora, tá? Não ficou três dias com o criminoso. Nesse caso, se ficou poucos minutos, não incide a qualificadora, a, a majorante. Okay? Poucos minutos, estou falando aqui um período de tempo aí mínimo. Segundo a hipótese, ocorre a restrição da liberdade por tempo juridicamente relevante no âmbito da execução. No crime, no crime de roubo ou para evitar a ação policial. Exemplo, a vítima ficou presa no banco do traseiro durante 30 minutos, tá? Deixa eu voltar, nesse instante é momentâneo. O cara entrou no carro e já soltou a pessoa dois três minutos depois. Aí não aplica. Agora, se ela ficou 30 minutos ali com o criminoso, por exemplo, aí insiste. eu vou tirar essa, essa primeira hipótese que realmente ela ficou, ela ficou não ficou legal. Vou botar aqui a letra A e a letra B, ok? Porque aí já um tempo de 20 minutos, 30 minutos, menos que isso é irrelevante, ok? Então tem um, 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 um certo período de tempo juridicamente relevante, 30 minutos, uma hora, bacana, incide. Ocorre a restrição de liberdade por tempo juridicamente relevante sem qualquer relação com a execução do crime ou garantia de fuga, tá? Não incide a majorante, mas haverá o concurso de crimes de roubo e sequestro. Por exemplo, ele pegou, se, ele manteve a restrição da vítima, não tinha nada a ver, entendeu? Ele pegou o carro, da, olha, já conseguiu o um carro, ah, entra aqui no carro, vamos levar você passear com a gente, Okay? Lembrando que extorsão, ele precisa da vítima. Ele pega a pessoa, vamos lá no caixa eletrônico, digita, vamos agora na sua casa pegar suas camisas. Então, esse translado, onde ele necessita da vítima para poder cometer o crime, é extorsão. Tá? Próxima, se a subtração for de substância explosiva ou acessório que conjunta ou isoladamente, possibilitem... Sua fabricação, montagem e emprego. Aquele subtrai a banana de dinamite, mas através de um roubo, tá? violência ou ameaça. Ele vai lá, com a pistola, um depósito, ou ele vai em algum local onde venda armas e aí ele vai utiliza de pistola para poder é, realizar o roubo, ok? Hipótese do parágrafo segundo agora, né? Hipótese do parágrafo segundo. Qual que é a hipótese do parágrafo segundo? E até colocar aqui, vamos colocar o parágrafo segundo aqui para a gente poder relembrar. Falamos segundo A, na verdade, né? O segundo nós já falamos, o parágrafo segundo A. Vamos ver aqui, o 2A. Hipótese do parágrafo segundo A. Né? Segundo A. Vamos botar entre aspas. Ok. Façamos hipótese, está aqui, vamos relembrar. A pena aumenta-se de dois terços okay? Se a violência ou a ameaça É exercido o emprego de fogo Armas de fogo tá? E se a destruição ou rompimento do obstáculo Mediante o explosivo Aqui eu vou usar para explodir o caixa eletrônico okay? Um roubo Troca o tiro com a polícia tá? aqui, aqui, aqui não é furto Existe também a possibilidade do furto que não, que é violência. Ele troca de dica com a polícia, ameaça, explode caixa eletrônica, rota em perigo comum todo mundo está ali, ali perto, como aconteceu esses dias aí no interior de São Paulo. ok? Vamos já fazer conta. Vamos dar um exemplo aqui. O juiz durante a sentença de zero é, estabelece com pena intermediária seis anos de roubo. Por ter cometido o crime com uso de arma de fogo, o juiz de, 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 deverá aumentar a pena de dois terços. Aqui não tem como. Então o juiz decide conferir dois terços. Tem que conferir, Sobre seis. 2/3 sobre 6 é 4 anos. Olha a diferença. Lá no outro, que eu falei que é 2 anos, 1/3. Um Aqui é 2/3. A pena vai ser de 4 anos. Então, então, a pena de zero vai ser quanto? Ele ia dar 6 mais 2/3. 4, ele fica com quantos? 10 anos de pena. Beleza? Se a violência é uma ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, já falei, né? Arma significa qualquer instrumento ofensivo fabricado né? para a realização. Arma, na verdade, a arma é todo crime, é instrumento ofensivo. Podendo ser própria ou impropria, arma é isso. Denomina-se arma. arma. própria a arma própria é aquela que tem a finalidade de autodefesa. Atacar e matar. Revólver, granada. Okay? É, 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 pistola, fuzil. Todos aqueles são fabricados para cometimento para autodefesa. Okay? Isso é arma. Arma branca, que inclusive é arma imprópria, tá? Arma branca, que inclusive é aumento de pena, agora ainda vou falar sobre isso, é arma imprópria, ok? Beleza? Mas aqui a pena aumentar de dois terços. Não receber qualificador se tratando de arma de fogo. Não seja arma de fogo, tipo espada, lança, faca de cozinha, martelo, não se aplica. Essa causa é meio de pena, tá? Que arma de fogo é arma de fogo. Pergunta, é dispensável a apreensão da arma e a realização do exame pericial quando existirem outros elementos probatórios que leva a concluir pela sua efetiva utilização do crime. Certo ou errado? tá certo. O STF tem entendimento. O cara some com a arma. Comete o roubo e some com a arma. Ah, não estava armado. Então não pode ser aplicada esse aumento de pena. Não, até não receberá a qualificadora, não. Receberá a causa errada aqui. Não é a qualificadora. Causa de aumento de pena do parágrafo, deixa eu escrever aqui, do parágrafo 2A, que pode ser o 2B, se for fato, só isso aqui para corrigir aqui. Então, como eu falei, o cara sumiu com a arma de fogo, joga a arma no rio, a estava desarmado, então não posso receber a causa de um meio de pena pau nele, tá? Se tiver vítima, testemunha, eu falo, não, tá armado, tá aqui o vídeo aqui, pô. Ok? Bacana? Segunda pergunta, se a arma é apreendida e periciada sendo constatada a sua inaptidão para a produção de disparos? Ok? É uma arma da segunda guerra. Já tem questão também falando isso. Não funciona, nunca atirou, não vai funcionar. Nesse caso, aplica-se a majorante? A resposta é, é não, não se aplica, não será aplicada a majorante. A pergunta aqui que eu falei, não será aplicada a majorante? correto, não será aplicada a majoresta, mas é roubo, ok? Não deixa de ser roubo, grave ameaça, pô. Você vai perguntar se a arma está funcionando? Nesse mesmo raciocínio a gente tem arma de brinquedo, arma de brinquedo também não tem como ser enquadrado como aumento de pena, mas existe o crime de roubo, ok? Outra pergunta aqui, se, o, se cabe o réu ou o Ministério Público provar que a arma... A arma não tem potencial. Quem que tem que provar isso? O Ministério Público ou o réu? O réu, né? O réu tem que provar que, ele não, que a arma não tá funcionando. O Ministério Público, ela tá usando a arma. O réu fala, não, mas a arma não funciona. Então prova. Ok? A responsabilidade é do réu provar que a arma realmente ela, não, ela era inoperante. A conduta de portar a arma ilegalmente é absorvida pelo crime de roubo, ou seja, ele não tinha registro da arma de fogo. Ok? E foi cometer o roubo, ele responde, por posse, o porte de arma de fogo. E roubo ou só roubo? Só roubo, tá? Isso ocorre com, quando ao longo da instrução é identificado que realmente ele era um crime meio para o crime fim cometimento do roubo. Arma desmuniciada, professor. Arma desmuniciada. Arma presta. Só que está descarregada. Está sem nenhuma munição aponta pra você. Porra, parceiro, você vai perguntar essa arma tá municiada ou tá municiada? Roubo já existe. Mas a pergunta é, vai aplicar majorante? Vai aplicar majorante? Porque se ele atirar em você, tec-tec, não vai te, não vai parar. Mas parceiro, você vai esperar o cara... Como que vai ser esse negócio? O terror causado à vítima. O STJ e o STF tem posicionamentos divergentes aqui. Você tem que ficar esperto. Depois eu até coloquei uma questão que o pessoal da mentoria ia resolver. Mas o STF... Ele fala o seguinte, sim, é irrelevante, ou seja, aplica-se a majorante, ok, STF, para o STF, aplica-se a majorante. Eu fiz a pergunta, a desmuniciada, majora o crime para o STF, sim, majora, e para o STJ, não. Não se aplica a majorante, ok? okay? Então, esses são de, 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 é, posicionamentos distintos. Para o STF, aplica-se. Isso aí é irrelevante se está desmuniciado ou não. Pra, é uma visão mais drástica, mais punitiva. E o STJ tem uma posição mais moderada. Fala assim, não, não se aplica, ok? Próxima. Vamos estudar se há, se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Tá. É, para que caracterize essa causa de um aumento, é necessário o preenchimento de dois requisitos. Primeiro, o roubo resultou de destruição ou rompimento de obstáculo. Segundo, essa destruição ou rompimento foi causado pelo fato de o agente ter utilizado explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Okay? Nós já estudamos na aula passada, na aula de furto, o que, que seria explosivo? Dá uma olhada lá que a gente classifica certinho o que seria explosivo para entender. Deixa eu fazer uma pergunta para você. João João e seus comparsas entram em uma drogaria. E portando arma de fogo, rendem os funcionários e clientes e os trancam em uma sala. Com a utilização de uma dinamite, explodem o um caixa eletrônico para dali subtrair o dinheiro. Neste exemplo, os agentes já responderiam pelo roubo com a pena aumentada de dois terços pelos simples fatos de empregarem arma de fogo do inciso 1 do parágrafo 2a e do artigo 157 do, ca, do, do Código Penal. Perfeito? Perfeito. Diante disso, eu te pergunto, a circunstância narrada no inciso 2, destruição ou rompimento do obstáculo mediante um emprego de explosivo ou artefato análogo, que causa o perigo, perigo comum, será utilizada como agravante nos termos do artigo 61, inciso 2, D do Código Penal? Sim. O que eu quero dizer para você? Além, não é bis e idem, tá? Não leva a, o, o bisídem, ou seja, ele ser punido pela majorante e, além disso, receber uma causa, é, é, a, a aplicação de uma circunstância agravante do artigo 61, inciso 2, letra D do Código Penal. Beleza? Não há bisídem para tanto. Então, ele pode responder na forma majorada como também receber uma agravante lá na segunda fase da do artigo 61. Recebe a agravante e recebe também a causa meio de pena. Dá uma olhada no artigo 61, inciso 2, letra D, do Código Penal depois. Pergunta de quem é a atribuição para investigar os crimes de furto e roubo envolvendo explosão de, de caixa de eletrônico? Quem é a competência? Regra, justiça, é, investigação, polícia civil. Exceção, que vai ser polícia, duas exceções que cabe à competência da Polícia Federal. Primeiro, se o caixa eletrônico for da caixa econômica. Segundo, se Houve houver indícios de que o roubo, furto ou dano praticado contra a instituição financeira estiver praticado por associação criminosa que atue em mais de um estado da federação, havendo, portanto, repercussão interestadual que exija a repressão uniforme, que consta na Lei 10.456 de 2002, tá? que trata da repressão uniforme. <risos> Polícia Federal... Alunos da Polícia Federal tem que ler, tem que saber de cor, a Lei 10.446 de 2002, tá? Ressalto, tá lá no rodapé, dá uma olhada. Mas atenção, o simples fato da Polícia Federal ter sido chamada para investigar o crime, tá? É, que eu falei agora na, na exceção 2, não desloca a competência para o Justiça federal. Eles estão investigando uma associação criminosa que... A Polícia Federal está investigando uma associação criminosa que é transestadual, Ok? Depois da investigação, eles vão passar a bola para a justiça estadual competente é, 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 analisar o crime. Tá? Então, a Polícia Federal investiga o roubo que ocorre em, contra caixas eletrônicos do Itaú e do Bradesco, por exemplo, em diversos estados do país, pela organização criminosa tal. Apenas a investigação dos de tais delitos é que será na esfera federal. Assim, a Polícia Federal, realizada a enquete. E depois remete para o juiz direito e o promotor de justiça que irão dar início ao prosseguimento do processo penal. Bacana? Tranquilo? Uma coisa é investigação, outra coisa é o processo em si. Qual é o elemento de pena do parágrafo 2B? Traz o seguinte, né? Vamos lembrar que 2B. Vamos copiar ele aqui para a gente poder estar tá sempre batendo em cima... 2B, 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 vamos lá, 2B está aqui, novinho. Só lembrando que essa causa de aumento que eu acabei de falar para vocês, do uso do explosivo, ela não é onda. Ela não é Idionda Interessante que a idêntica dela lá no furto é hediondo. Então o examinador fez uma incongruência. Lá no hediondo, no, no furto, um 4 a ele colocou como hediondo. Só que agora o roubo aqui, o cara roubou uma pistola na cabeça da pessoa... Com uso explosivo, explode de eletrônico não é hediondo. Não é hediondo. Loucura isso, né? Coisas no nosso legislador brasileiro. O 2A fala assim, se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se o, do, o dobro da pena prevista no caput desse artigo. Bacana? Então, o que quer dizer? Se o, a violência ou grave ameaça é o, o uso de arma de, o, o arma de fogo de uso restrito ou proibido, eu tenho um aumento de pena. Só lembrando que é hediondo é hediondo o crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso proibido, tá? O uso restrito não é crime hediondo. Mas o roubo praticado com esse padrão é hediondo, tá? O roubo praticado com violência grave ameaça com uso de restrito ou proibido é hediondo. Lembrando que o uso restrito é aquele que são estabelecido pelo pela, de, pelo decreto de cabeça no Decreto 2019 que trata a respeito dos crimes que são de uso restrito. a k 47 é, é, a Magnum, é, Magnum 4, é, 9, a 9mm, na Bereta e outros armas que são de uso restrito. Uso proibido, uso proibido é, por exemplo, eles um simulacro. Eles, uma pessoa fabrica em casa um de calibre 38, 38 é permitido, mas ele fabrica a arma em casa com um cano, com uma espoleta e vai cometer crime. Nesse caso, esse daí é o uso proibido, beleza? Tranquilo? É um simulacro que a gente vai falar. Como é que fica essa alma de pena, professor? Dá um exemplo aí, vou te dar um exemplo. Ó. O juiz, durante a sentença de Zé, estabelece a perda intermediária de seis anos pelo roubo, por ter cometido o crime com o uso de arma restrita. Né? o juiz deverá aplicar o dobro da pena do caput ou seja, onde se lê 4 a 10 ele vai aplicar o dobro, ou seja, de 8 a 20 então o juiz decide conferir o dobro de 6 anos que já vai que é aplicar a José ou seja, ele vai, vai sofrer uma pena de 12 anos okay? então o dobro da pena que é ser no caput bacana, beleza, tranquilo é, essa inovação, tá? Da lei 13.964, 2019, pacote de crime. E esse aqui é tido como crime hediondo. Ok? Beleza? Se a violência é ameaça exercida com o emprego de arma de fogo ou de uso estrito ou proibido, aplique-se o dobro da pena prevista no caput desse artigo, que é o 2B. Eu não estou lembrando, mas eu acho que eu falei, na arma branca, gente, arma branca eu falei, mas só para poder. É, tirar a, a minha consciência, para não ter uma dúvida, a arma branca foi incluída pelo pacote de crime, tá? ela é uma das hipóteses, eu li no, no começo, mas só para a gente reforçar, ela é o inciso 7 do parágrafo 2, tá bem? Que também é uma causa de aumento de pena, onde a pena vai ser aumentada de um terço até a metade, beleza? Tranquilo? Até a próxima, tchau, tchau. Sim.